0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y pues bueno, yo saludándoles desde acá, desde lejos y con eh, la idea pues de dar continuidad a este trabajo eh, que venimos realizando a través de los podcasts y que si bien es cierto ya eh, ha superado, digamos, el límite de las cuestiones de evaluación para mis alumnos de la universidad, del estado, pues eh, ya ha sido una práctica que en lo general me ha venido enganchando, me gusta en realidad, y pues bueno, agradezco mucho los comentarios eh, de todos aquellos que le dan continuidad a este a este podcast, ¿no? Y pues bueno, para seguirnos manteniendo en la línea de trabajo el día de hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de uno de nuestros autores clásicos dentro de la psicología, aunque no tan clásicos, diría yo, eh, derivado pues de sus um, toques, digamos, los, sus roces con la sociología, con el marxismo y con el psicoanálisis. En lo particular, no es eh, mentira ni es algo oculto que yo me declaro un fan de él. Sin embargo, su teoría, pienso, merece ser eh, revisada a profundidad y analizada, dado que posee de verdad, de verdad una capacidad analítica tremenda. Estamos hablando de Eric Fromm y el día de hoy se lo vamos a dedicar a discutir su propuesta teórica. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues vamos a dar inicio. ¿Y qué podemos decir de Eric Fromm? Sino que es un gran, gran pensador que nació por ahí de 1900 y que efectivamente le tocaron grandes, grandes transformaciones y profundas situaciones en la historia pues, de la humanidad. En este sentido, pues hay que considerar que él fue uno de los tantos eh, sujetos que vivieron pues la crisis del 29, ¿no? la crisis económica. Y además de ello, pues también le tocó ver justo las dos guerras que, como ustedes sabrán, pues tienen resonancia en toda nuestra historia como humanidad. En este sentido, pues Eric Fromm, digo sin afán de profundizar en su biografía y hacer esto pues una síntesis biográfica, podemos eh, puntualizar nada más que tuvo tres grandes influencias en su visión de la realidad. Entre ellas pues está forzosamente su orientación religiosa, pues recordarán ustedes que Eric Fromm era judío y se dedicó durante mucho tiempo a estudiar el Talmud y se dedicó durante mucho tiempo también a estudiar a los grandes maestros iluminados, ¿no? Es decir, estamos hablando de todos aquellos personajes que se encuentran en el Antiguo Testamento y que representan, digamos, este papel de integridad o este papel, pues, de fortaleza, de congruencia, de respeto y le sirvieron como pues vamos como fuentes de inspiración para mucho de su propuesta teórica. En segundo momento, pues vamos a tener claro que la influencia del psicoanálisis no presente, digamos, en todo su discurso, porque, bueno, él se dedicó a estudiar además de la religión. Eh, psicoanálisis, claro, psicoanálisis freudiano, aunque no le tocó vivir, pues, digamos, toda la... Eh, digamos, toda la... la, la la fortaleza del psicoanálisis, pues claro que lo vivió y lo estudió. Y finalmente un tercer elemento que hay que considerar dentro de su obra es su interés por el marxismo y su interés por la sociología. Entonces a Eric Fromm también se le vincula, porque claro que estuvo presente, en el Instituto de Frankfurt con grandes, grandes pensadores eh, tanto en el campo de la sociología como en el campo de la filosofía como Theodor Adorno, Walter Benjamin y su gran gran enemigo teórico, que no personal sino claro teórico eh, Herbert Marcuse entonces Eric Fromm como pueden eh, dar cuenta ¿no? de, de, de estas tres influencias que mencionamos pues no es una persona, digamos, o un pensamiento de una persona fácil de entender, porque pues, para poder hacer un análisis de su obra requerimos forzosamente pues también del entendimiento de un tanto de marxismo, que era lo que la Escuela de Frankfurt defendía en aquel entonces, un poco de psicoanálisis, un poco de religión, un poco de misticismo, ¿no? y esto claro que derivó pues en una de las propuestas más interesantes, pero con poca resonancia dentro del campo analítico, justamente por la naturaleza en la que eh, se configuró y hacia los espacios a donde toca. Porque una de las tantas críticas que se hace es que Eric Fromm, pues no acaba de ser psicoanalista, pero tampoco acaba de ser sociólogo. Y más bien nos brinda una herramienta teórica capaz de hacer un análisis desde lo macrosistémico, desde las estructuras sociales hasta lo subjetivo. Ahí su fortaleza y pues la falta, la falta de reconocimiento que hay ante su figura. Hay que considerar también que, bueno, como dato curioso, ya saben que esto nunca falta en una plática dominguera, pues Eric Fromm vivió aquí en México muchos años, fue eh, trabajador de la UNAM, en realidad estuvo colaborando con la UNAM durante muchos años y generó incluso una... Eh, línea de trabajo que hasta la fecha sigue eh, presente eh, estamos hablando de la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis y la colección de libros del Fondo de Cultura Económica de la que él también participó entonces como pueden ver Eric Fromm eh, por lo regular se asocia digamos con el arte de amar pero su teoría va más allá del manual del perfecto amante que siempre lo menciono como una de las grandes eh, curiosidades de la gente cuando se encuentran con este libro. Uno ve el arte de amar y dice, ay bueno, yo supongo que me van a explicar cómo ser un buen amante, cómo ser un este, vamos una buena pareja o cómo sostener una pareja. Y en realidad, eh, consideren ustedes que es un análisis desde la postura marxista sobre las relaciones de intercambio y sobre el amor. Entonces, eh, pues bueno, vamos a darle entrada a su propuesta teórica y a ver qué tal nos va. Y bueno, pues vamos a entonces a platicar un poquito por From y vamos a pensar eh, cómo podemos darle sentido a tres corrientes de pensamiento que podrían parecer a lo mejor no tan cercanas entre sí ¿Qué es lo que les decía yo? La religiosidad, por un lado, bueno, la religión, el judaísmo y el cristianismo, por un lado, eh, la sociología, por otro, y el marxismo, en particular, y, finalmente, el psicoanálisis. La postura de Fromm es una postura, por demás, interesante. Eh, algunos le llaman psicoanálisis humanista, aunque no sé si necesariamente sea humanista. Claro que lo podemos someter a discusión, ¿no? Eh, sin embargo, más bien podríamos caracterizar a la teoría de Fromm como una suerte de sociopsicoanálisis. ¿A qué me refiero con sociopsicoanálisis? Pues bueno, vamos a considerar que Fromm eh, parte de la tesis en la que existe una naturaleza humana. Esto es una, pues una realidad que a lo largo de lo que hemos venido discutiendo acá en el programa, pues no hemos podido derribar y tampoco es como nuestra intención ¿no? lograrlo. Eh, no podemos desdeñar nuestro factor, nuestro factor biológico, nuestro componente biológico, eh, toda vez pues, que es la base y de, nuestro, de nuestra existencia ¿no? o sea nuestro cuerpo es la base de nuestra existencia y entonces como seres animales esto es, resulta evidente desde la postura psicoanalítica desde la religión y desde la sociología marxista pues que estamos eh, obligados digamos a satisfacer nuestras necesidades esto es eh, pues forzosamente tenemos que comer tomar agua, ir al baño reproducirnos eh, sí, me doy a entender, o sea, son nuestras necesidades básicas, no las podemos desdeñar, aun eh, aún cuando eh, las condiciones, digamos, de vida nos hagan ponderar unas sobre otras, pues sin esas condiciones básicas no podemos vivir. Entonces, hay que considerar que aunado a ello, eh, Fromm postula la existencia de otras dos necesidades que él considera fundamentales para el hombre. Y las necesidades fundamentales son la necesidad de libertad, por un lado, y la necesidad de amor, por otro. Y entonces uno podría pensar, bueno, ¿y esto cómo opera bajo el psicoanálisis o cómo opera bajo la sociología? Porque parecen a veces conceptos como muy forzados. En realidad eric Fromm lo que hace es partir, insisto, del supuesto freudiano en el que los seres humanos estamos compuestos por una estructura yoica. Eh, también por una estructura eh, superyóica ¿no? y por una estructura básica impulsiva, el hecho. Consideren ustedes que para Fromm, si bien es cierto que existe un super yo, que, como nosotros podemos apuntar desde la postura analítica clásica, está representado por la figura de autoridad paterna, eh, que claro me acusarán de machista por decirlo así, pero pues bueno, fueron palabras no mías, ¿no? sino más bien de los psicoanalistas clásicos, esta forma de autoridad, dice Eric Fromm, se encuentra más bien moldeada u orientada por las condiciones materiales que exceden la capacidad racional del sujeto. Y ahí nos vamos a empezar a meter con el marxismo. De acuerdo con Marx, existe, digamos, una forma de, de comprender la realidad a partir de las relaciones económicas. O las relaciones de intercambio entre los sujetos. Piensen ustedes que el marxismo eh, postula la existencia pues, de dos estructuras fundamentales. La estructura eh, de la, oh, bueno, vamos a pensarlo así, la burguesía, por un lado, y el proletariado, en otro sentido. La burguesía, claro, todas aquellas personas que tienen la capacidad, sobre todo material, para generar condiciones de explotación y el proletariado, todos aquellos que venden su fuerza de trabajo pues para tener ganancias, ¿no? para tener dinero que es un valor meramente simbólico que se le pone al trabajo ¿no? pero a una forma de trabajo que, que no se puede operativizar, que no se puede hacer concreto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar nosotros nada más en el robo capitalista y vamos a ponerlo en palabras muy sencillas. Piensen ustedes que de acuerdo con Marx la idea del trabajo no necesariamente representa esta postura de intercambio, sino más bien para Marx el trabajo eh, corresponde a esta noción de transformación de nuestras ideas, de nuestra subjetividad en algo concreto. ¿no? Estamos hablando nosotros que, por ejemplo, cuando hacemos una escultura, cuando eh, tallamos una madera, cuando hacemos un apunte, cuando hacemos un dibujo, cuando hacemos una canción, eh, cuando nosotros, por ejemplo, estamos grabando un podcast, ¿no? estamos trabajando. En el sentido de que estamos convirtiendo en una realidad tangible, objetiva, nuestras ideas. ¿A qué me refiero entonces cuando hablo de trabajo? Justo a este proceso de transformación. Ahora, consideren ustedes que cuando nosotros trabajamos, pues estamos um, invirtiendo y desgastando nuestros recursos, nuestros recursos personales. Por ejemplo, yo al grabar este podcast, pues claro que me estoy gastando la voz, ¿no? Mis cuerdas vocales bu están teniendo ahí un desgaste significativo porque hablo durante mucho tiempo. Y pues bueno, a eso sí. eh, sumémosle, ¿no? Eh, que yo ya pasé tiempo pues a lo mejor estudiando un poco antes de otorgar esta sesión, o que yo ya eh, tuve que leer y entonces mis ojos se desgastaron. Sí, me doy a entender. Esa parte del trabajo que es propiamente nuestra y que es básica y fundamental, porque sin ello no se puede hacer nada, es una forma de trabajo eh, que, que, que Marx contempla como pues, la base ¿no? para que nosotros como seres humanos hayamos avanzado como sociedad. Hay que considerar que a lo largo de la historia, dice Marx, pues no podríamos nosotros basarnos solamente en el intercambio porque resulta complejo dar un valor a mi desgaste. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánto vale el desgaste de mis cuerdas bucales para grabar esto? Y pues no, en realidad no hay como un valor concreto ¿no? o un valor eh, absoluto que pudiera establecerse. Sin embargo... Pues yo tengo un contrato, por ejemplo, de trabajo con la Universidad del Estado y si bien es cierto que ellos no me pidieron que hiciera yo un podcast no, para dar clases, pues yo decidí hacerlo y entonces yo estoy realizando esta acción y estoy recibiendo un pago, un pago meramente económico. Pero ellos no me pagan, y es algo que siempre les comento a mis, a mis alumnos en clases, ellos no me pagan por desgastar mi voz. Ellos me pagan por el tiempo que tengo que cubrir, es decir, yo tengo que dar una clase de tanto tiempo, no, e indistintamente de que mi clase, en mi clase yo les ponga videos o los ponga eh, con el debate de si el aborto están a favor o en contra, y ya saben, más estrategias para perder el tiempo, la universidad técnicamente me paga por hora. Entonces, fíjense cómo la unidad de medida de mi trabajo es el tiempo y no necesariamente mi desgaste. Entonces, en los tiempos de Marx, claro que la explicación de esto era un poco más sencilla, porque el trabajo no es, que era más, no, no es que fuera un poco más sencillo, pero sí era un poco más elemental, porque estábamos en un proceso de transformación social. No había tanta, digamos, demanda de servicios, pero sí de materia prima. Estamos hablando de un sector primario de, vamos, de, 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 de la producción económica, la transformación, pues, de, 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 de los recursos naturales. Entonces, piénsale tú que un obrero, ¿no? que se dedicaba, pues, eh, o vamos a pensar, ¿no?, en un minero, ¿no?, que se dedica a extraer de la mina, pues no se le pagaba por el desgaste de su cuerpo, no se le pagaba por estar eh, en constante exposición a gases tóxicos o a situaciones de riesgo, se le pagaba por una jornada laboral. Y entonces, dice Marx, esto es la parte más bonita de Marx, ¿no?, la gente o los burgueses, que son los dueños de los medios de producción, es decir, tienen las herramientas y tienen el capital para desarrollar tecnología, pues nos contratan, pero nos pagan no por lo que hacemos, sino por vamos una medida abstracta del trabajo. Por medida abstracta del trabajo estamos hablando del tiempo, no estamos hablando de las cantidades eh, de que nosotros podemos producir, cuántas unidades produciste en tanto tiempo. Entonces, fíjense qué interesante se vuelve porque cuando nosotros estamos insertos en un modelo como el que describe Marx, pues es un modelo de explotación, se nos roba aquello que nos hace humanos, que es nuestra capacidad de trabajar, y se nos paga por algo abstracto, por una unidad de tiempo, o por una unidad de medida que no necesariamente representa o, o, o involucra, digamos, nuestro desgaste. Claro que habrá muchas objeciones a esta tesis central marxista, sin embargo, Eric Fromm la utiliza como referente para desarrollar su trabajo. Consideren que esta división del trabajo entre burgueses y proletariado, pues conlleva a una lucha constante, no o a una lucha pues que se mueve de manera constante, es dialéctica, siguiendo como la base hegeliana, eh, porque los dueños de los medios de producción la burguesía pues nunca va a querer soltar eh, los medios de producción no y los y los proletarios vamos a querer siempre formar parte de esa burguesía y entonces vamos a estar constantemente en una lucha por ascender y ellos por no soltar sin embargo como decía Hegel en la en en esta digamos eh, metáfora si es que es el nombre correcto del eh, esclavo y el amo decía ninguno de los dos eh, se puede soltar, es decir, el burgués no puede dejar de ser burgués y seguir, y, y perdón, sin, sin, no puede soltar al proletariado y seguir siendo burgués ni el proletariado puede soltar al burgués y ser simplemente proletariado existe una relación de dependencia entre ambas claro que la relación de dependencia se puede quebrar, decía Hegel en algún momento entre el amo y el esclavo, ¿por qué? pues porque el esclavo se puede dar cuenta de su propia esclavitud y puede romper con toda esta eh, línea de sujeción que tiene por parte del amo. Entonces ahí quien la lleva a perder es el amo. Y entonces el amo va a utilizar las herramientas necesarias para mantener o para someter al esclavo en su posición de esclavitud. Y entonces, pues ahí aparecen los sistemas de crédito, ahí aparecen la ropa de marca, ahí aparecen las televisión sotas, ¿no? Eh, pues claro, porque son alicientes que nos permiten asumirnos como sujetos que necesitamos un trabajo, ¿no? Para ganar dinero, para dárselo a la burguesía. Y entonces, esta configuración que de acuerdo con From... O, y haciendo un rastreo pues a la luz de la historia, pues no es nada nuevo, en realidad el capitalismo no es una cuestión que se haya inventado en los 2000, ¿no? en realidad, es una forma de establecer intercambios bastante bastante antigua y que a lo largo del tiempo pues se ha ido asumiendo como una realidad absoluta, es decir, cuando nosotros nacemos, dice Fromm, eh, entendemos que el mundo es así, ya sabemos que para poder existir y tener un nivel de vida, decente y ahorita vamos a poner a discutir todo esto, ¿no? Para tener un nivel de vida decente necesitamos trabajar y para trabajar necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo para cambiarla por dinero y tener satisfactores. Entonces esto como un proceso digamos de socialización se va transfiriendo de generación en generación y dice Fromm, esto es lo que va moldeando forzosamente al inconsciente. No es tanto una cuestión meramente biológica, aunque existe, insisto, la pulsión, la necesidad, las ganas, eso también lo dice Marcuse. Sin embargo, el inconsciente se encuentra atado o se encuentra vinculado forzosamente a una condición meramente material, dada por el sistema de producción. Entonces nuestras necesidades, dice Fromm, se encuentran moldeadas por la economía. El inconsciente es un inconsciente que está moldeado por un marco económico que nos dice qué necesitamos, qué queremos, qué tenemos que pensar para ser productivos y por ende ser objetos de explotación. Entonces como pueden ver el primer pleito de Fromm pues tiene que ver con Freud porque para Freud el inconsciente pues sigue una configuración distinta y entonces ahí Fromm le pone más importancia o le pone énfasis a esta estructura social la economía, ¿no? Desde una perspectiva marxista. Es bien interesante porque a fin de cuentas estamos ante un panorama pues un tanto complejo de resolver. Pero por ahí vamos. Bueno, entonces ya dicho lo anterior, podemos entonces hablar de que nuestra preocupación, digamos, en la vida, según Fromm, pues tiene que ver, eh, pues sí, con satisfacernos, eh, sin embargo, pues esa satisfacción es una satisfacción que opera en el sentido de lo artificial. Artificial, o me refiero a artificial porque tiene que ver no con una necesidad propia, sino más bien eh, con un proceso de incorporación que, vamos, ha sido producida exprofeso ha sido hecha exprofeso para para nosotros no es decir las necesidades del mercado pues no son nuestras pero sí son implantadas en nuestro inconsciente para hacernos creer que esa es nuestra pues nuestra orientación en la vida entonces piensen cómo eh, de acuerdo con From cómo el inconsciente y siguiendo la idea de Freud también eh, ordena, digamos, las necesidades y el comportamiento del sujeto, de tal manera que la idea del de, eh, 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 inconsciente se va a manifestar en nuestro carácter, dice Fromm. El carácter pues nada más eh, lo podemos entender como una serie, digamos, de conducta que se vuelve relativamente estable, es decir, que se mantiene en el tiempo eh, y que es, digamos, objeto, más bien es producido por la socialización misma. ¿no? Entonces, el carácter, dice Eric Fromm, tiene diferentes orientaciones y vamos a llamar forzosamente orientación a, digamos, la búsqueda de la satisfacción de la necesidad. Entonces, ¿qué puede ser lo que oriente a nuestro carácter? Dice Eric Fromm, vamos a tener dos cuestiones, una orientación que es meramente productiva y una que es no productiva. Entonces, en la actividad eh, no productiva, y esto lo encuentran en el corazón del hombre, en la orientación productiva vamos a tener diferentes tipos de caracteres. Vamos a tener el receptivo, el explotador, el, el retentivo y el mercantil, además del necrofílico. ¿Cómo lo vamos a entender? El receptivo, pues forzosamente es aquel eh, que se caracteriza por personas que son dependientes, ¿no? Eh, que son dependientes en términos emocionales e intelectuales y además se vuelven como personas eh, pasivas. Pensamos nosotros que ahí hay una equiparación de la orientación receptiva a la oral receptiva eh, que, que explora Freud, ¿no? que, que menciona a Freud. Entonces piensen ustedes que en, en esta lógica de lo receptivo el sujeto pues tiende digamos a obtener eh, cosas del exterior y a esperar a que se resuelvan sus problemas, a que se resuelvan sus conflictos en virtud de lo que puede obtener de lo externo no para gratificarse, entonces es esta persona que quiere que lo amen, Forzosamente, ¿no? Que quiere ser libre, pero no hace nada por ser libre, ¿no? O no hace nada por amar, más bien está esperando, dice Eric Fromm, a que se le resuelva todo. A veces por una cuestión divina, a veces por una cuestión eh, de deseo, a veces, pero el carácter en lo general, como esta tendencia, insisto, que se repite a lo largo de la historia del sujeto mismo, pues así se va a manifestar. Vamos a tener otro otro tipo de carácter que le vamos a llamar el eh, carácter explotador y entonces esto tiene que ver más bien con eh, este tipo de personas que eh, forzosamente eh, obtienen las cosas a partir de la fuerza de la manipulación eh, pero fíjense es muy interesante porque esta noción de de, vamos, de lo de lo explotador la gratificación tiene que ser externa es decir la gente me tiene que dar no y en la medida en la que la gente te da entonces tú te sientes feliz pero no te da de forma pasiva no no te da por lástima te da por manipulación entonces es muy común encontrarnos gente que espera no que se le dé eh, nada más por su rostro y esto me recuerda a un caso en particular justo no gente manipuladora que busca la manera de conseguir lo que quiere sin esforzarse entonces esta es otra forma insisto en la que eh, se puede manifestar el, el carácter ahora eh, vamos a pensar que para Fromm Existe otra forma, digo, espero que ahí ya vayamos claros, ¿no? Otra forma de carácter que es el carácter retentivo, el acumulativo. Entonces aquí la idea, que esto tiene que ver con la, 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 vamos, el, la, la fase anal de Freud, ¿no? Esto tiene que ver con el ahorro, con la avaricia, con la posesión. Eh, y entonces aquí no necesariamente existe... Eh, pues una suerte como de, de dependencia, sino más bien es como una forma de acumular, ¿no? Recuerden ustedes que para From algo importante pues eran las condiciones económicas, entonces muchos de los términos que estamos utilizando pues son meramente económicos, ¿no? Pero para estas personas el ahorro es lo fundamental, el ahorro de lo que sea, ¿eh? O sea, no estamos hablando de ahorro solo de dinero, sino también estamos ahorrando tiempo, ¿No? Estamos ahorrando eh, sentimientos, estamos ahorrando formas de pensar. ¿no? O sea, la verdad es que eh, lo que tienes no lo compartes, ¿no? Y esto es muy interesante, no se vaya a gastar. <risa> Estas posesiones, digamos, que uno tiene, de acuerdo con Fromm, pues son una forma en la que uno se va a manifestar, ¿no? Este yo no, yo no me involucro en mis relaciones, eh, porque puedo llegar a perder. Fíjense nada más que pensamiento más económico. ¿Para qué me gasto? ¿Para qué le invierto tiempo si la ganancia es mínima? Así me doy a entender. Y eso lo he visto con las tareas de mis alumnos, ¿no? Se esfuerzan al mínimo, no se quieren gastar nada, ¿no? En el intelecto. Ahorramos, ¿sí? Vamos bien. Vamos a tener otra forma de carácter con Eric Fromm que le llama el carácter mercantil. Y entonces acá la idea del mercado otra vez resuena en nuestras palabras, porque acá vamos a pensar que los sujetos se relacionan a partir, digamos, eh, de la compraventa pero el sujeto se vende a sí mismo. Entonces, fíjense qué interesante se vuelve, porque el sujeto que es mercantilista, entonces no existe más que por aquello que los demás quieren ver de él, porque él se mueve o se vende en virtud justo de lo que los demás quieren obtener, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi necesidad eh, tiene que ver con la aceptación, entonces voy a buscar aceptar eh, que, que los demás me acepten y voy a modificarme en virtud de ello. Si quieren que yo sea dócil, soy dócil. Si quieren que yo sea productivo, soy productivo. Sí, me doy a entender. Eh, en realidad a él, dice Eric Fromm, no le preocupa tanto sentirse realizado, sentirse libre, porque existe un proceso de enajenación, otro término marxista. Él se ve a sí mismo como un objeto, como algo que no es propio. Y entonces, en la medida en la que no se es y se observa uno a sí mismo como algo ajeno, entonces se puede mercar con ello. Me doy a entender. Es muy interesante. Y finalmente Eric Fromm habla de la persona necrofílica y esto le pasó porque eh, pues al ver las cuestiones de la guerra, y creo que esto podría pasarnos a todos, no observas cuestiones como la guerra, observas cuestiones como eh, esto, ¿no? de los ataques racistas, los ataques de, de violencia contra la gente. Y lo que vemos es que las personas estamos orientadas a veces por una... Eh, por una dependencia, algo que ni siquiera está vivo, ¿no? Piensen ustedes cuántas personas eh, viven para trabajar, por obtener dinero, y esto nos puede llevar claro a la idea del sujeto eh, acumulativo, pero no necesariamente, ¿no? Yo siempre les pongo a mis alumnos y digo, creo, a lo mejor pueden someterme a discusión el ejemplo, pero me parece muy interesante porque cuando nosotros estamos ante un asalto o cuando estamos ante una situación tal vez de peligro donde nuestra vida corre riesgo, priorizamos nuestros objetos antes que nuestra vida. Decían por ahí un meme, la tesis antes que la vida, ¿no? Eh, perdón, la vida antes que la tesis. Eh, y esto es muy interesante porque cuánta gente muere. Por defender eh, su celular, ¿no? Digo, yo entiendo que el celular está cargado de una cuestión simbólica donde se representa a lo mejor tu esfuerzo, tu trabajo, fue algo que te, alguien te regaló, que te costó mucho o que te gusta mucho, sin embargo, fíjate cómo priorizamos... Eh, lo material antes que nuestra propia vida cuántas personas deciden trabajar y trabajar y se desgastan ¿no? en su trabajo y permiten que los exploten y que los maltraten o permiten tratos injustos por tener cosas y entonces dice Eric Fromm, esta tendencia eh, meramente eh, necrofílica se manifiesta, insisto, desde esta cuestión, no desde, de, desde algo tan bajo, o no bajo, vamos a llamarlo desde algo tan simple como eh, pues como, como priorizar cosas no vivas hasta el amor por la destrucción, no por la guerra, por generar daño, por destruir. Eh, por vamos por imponer la autoridad. Y entonces esto claro que él lo discute en el sentido de las guerras. Eh, ¿Cómo es posible que la gente asuma que es correcto matar? ¿No? Como si las personas, dice Eric Fromm, fuéramos objetos. Eso es muy interesante porque eh, los sujetos, dice Eric Fromm, que estamos bueno que están orientados por un carácter meramente necrofílico, se ven a sí mismos como objetos, no se reconocen. Es como estar ciego. En realidad ninguna de estas orientaciones del carácter, eh, que son obviamente no productivas, pues nos llevan a, la, a, a a un proceso de humanización, más bien a un proceso de objetivación. Es decir, nos asumimos como objetos como ajenos a nuestras potencialidades y entonces la necrofilia forzosamente nos lleva a esto digamos a esta visión de realidad en la que lo que importa es lo material es lo cuantificable no medir forzosamente y aquí viene un pleito terrible eh, que tenemos forzosamente que medir y somos somos a partir de lo que la gente nos mide ¿no? y claro que ahí hay un patadón terrible a la teoría psicométrica que también me encanta dicho sea de paso o a la estadística ¿no? todo lo queremos medido y además asumimos que las cosas son en virtud del número que representan ¿no? piénsenlo en un videojuego ¿cuántas estrellitas tienes? ¿cuántas estrellitas tienes? cuántos eh, trofeos has ganado, piénsenlo en su trabajo, ¿no cuántos reconocimientos has tenido, cuántos puestos has, has ascendido, cuántos pesos te pagan más, todo es cuánto y entonces es muy interesante porque nos preocupa el cuánto y no el desarrollo de la persona. Entonces es muy interesante porque a fin de cuentas el, el cuantificarnos, el volvernos objetos, no el racionalizarlo todo a partir del uso del número, pues nos convierten en cosas. Y no es eso lo que les explicaba yo con Marx, de transformar el trabajo eh, de nuestro de nuestro cuerpo en unidades de medida para moldearnos. Por ahí puede haber algo interesante que discutir. Entonces para Fromm justamente las personas ¿no? nos orientamos, que somos no productivas, pues nos orientamos por algún tipo de ese carácter porque somos incapaces de darnos cuenta de nuestro potencial como seres humanos y no un potencial romántico como los humanistas posteriores, ¿no? más bien no nos damos cuenta de nuestra propia humanidad y vamos a explicar por qué. Bueno, y entonces, eh, ¿de qué se tratan los caracteres, eh, o más bien la orientación productiva del carácter? Pues tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto se, pues digámoslo así, se relacione de una manera eh, propositiva, igualitaria, justa, equitativa y sobre todo, eh, digámoslo, igualitaria con los demás, es decir, no la persona que tiene un carácter productivo no necesariamente busca ganarle al otro o satisfacerse a partir del otro, no como en el caso de los caracteres que acabamos de explicar eh, Piénsalo en una relación de pareja y es muy interesante porque cuántas veces ¿no? pensamos que nuestra pareja nos tiene que satisfacer eh, aquello que nosotros buscamos. ¿no? Tiene que ser mi complemento, dicen por ahí algunos, o tiene que eh, hacer esto, o el yo te necesito para vivir, o te necesito aquí conmigo. ¿No? Esas relaciones, insisto, solamente evidencian un carácter pues meramente materialista, materialista en el sentido marxista, no que le saque solo el dinero, aunque puede ser. Y entonces el carácter productivo, se relaciona de manera distinta, y no solo en la pareja, sino con sus amigos, con sus similares, con personas que están por arriba, por abajo, en términos jerárquicos, ¿no? Es decir, ni siquiera habría por qué haber jerarquías en esa perspectiva. Entonces, vamos viendo cómo el carácter eh, que describe Eric Fromm se manifiesta, digamos, eh, de manera constante repetida en los sujetos y efectivamente pues una parte de estas orientaciones llevan forzosamente a la neurosis, que es la forma en la que él entiende, ¿no? La neurosis entendida como este alejamiento que tiene el sujeto de su, del conocimiento de su propio potencial humano, pero no en el sentido de Rogers como lo habíamos discutido, sino más bien de darse cuenta de que en sí mismo se encierra todo el potencial para realizar lo que uno quiere. Y la pregunta será, ¿y qué es lo que uno quiere? Pues también Fromm nos invita a pensar, en realidad lo que quieres es lo que, lo que quieres, o sea, es decir, ¿es algo propio o es algo más bien implantado por efecto del capitalismo? Fromm, digo, para ahorita empezar con esta parte, Fromm eh, muestra, digamos, a partir de su investigación, de su trabajo y de su teoría, que efectivamente hay signos y síntomas del malestar de la sociedad, de la sociedad contemporánea, eh, que se observan a partir de algo que nosotros pues, podemos conocer como un síndrome, ¿no? Signos y síntomas. Y entonces él dice que tenemos dos síndromes en esta vida, el síndrome de la decadencia en el que el sujeto se mueve, digamos, por el deseo de destruir, eh, por el deseo de adorar aquello que no está vivo, eh, por, por relacionarnos de manera utilitaria, pragmática, materialista con los otros y finalmente por un síndrome de crecimiento que tiene que ver con una, una versión opuesta, digamos, a esta, a esta forma enferma o este síndrome de decadencia. ¿no? Tendríamos nosotros que pensar nuestras relaciones en términos de amor, insisto, en términos de independencia, en términos de individualidad, pero no de individualismo. Entonces, Fromm nos pone ahí en disyuntiva al posicionarnos entre... Eh, ...la vida o la muerte, ¿no? El Tánatos y el Eros que explicaba Freud... ...pero él lo hace en una postura un tanto más ambigua... ...un tanto más social, digámoslo así... ...o más amplia para no recurrir a este recurso tan chafa, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo el problema? ¿O por qué nuestro carácter es así? ¿Y por qué tenemos estas dos disyuntivas? Y ahí viene una cuestión muy bonita... ...que explica Fromm en El miedo a la libertad... ...y en Psicoanálisis y religión... Eh, ...que tiene que ver pues con nuestra historia como sociedades, y que finalmente pues, se termina eh, convirtiendo digamos en una estructura que valga el término estructura nuestros inconscientes. ¿De qué estamos hablando? Dice Eric Fromm que cuando nosotros vivíamos en la Edad Media, pues vivíamos como comunidad. En realidad el modo de producción en aquel entonces, si bien era la explotación, es muy cierto, había un determinismo. Es decir, si tú nacías zapatero, ¿no? en una familia de zapateros, pues tu destino era ser zapatero. Si tú eras siervo, pues tu destino era ser siervo. Si tú eras rey, pues tu destino era ser rey. Y así sucesivamente, es decir, las familias que eran parte de la realeza, pues se dedicaban a la realeza. Eh, las personas que se dedicaban al campo, pues terminaban siendo agricultores, no las familias. Y claro que hay estudios que han comprobado que no necesariamente así, pero acuérdense que Eric Fromm no habla de totalidades, sino de tendencias. Entonces, la idea... Del feudo, nos dice Eric Fromm, pues remonta a cierto sentido de unidad. ¿Por qué? Porque todos formábamos parte de un reloj, por ponerlo como una analogía, en el que las piezas encajaban perfectamente. Todos éramos parte de. Sin embargo, cuando se transforma el modo de producción de un estilo feudal a un modo capitalista, por efecto, pues, del pensamiento liberal, eh, las personas quedamos solas. ¿Y esto cómo? No? ¿Cómo lo podríamos pensar? Pues imagínate que tú ya tenías un plan de vida trazado en el medievo. Sin embargo, cuando te dicen que eres libre de hacer con tu vida lo que quieras, pues te encuentras en una situación de vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Pues es que ahora no sabes qué hacer. Sí, me doy a entender. Te quedas perdido y no sabemos qué hacer. Porque ahora ¿quién eres? Esta libertad, dice Eric Fromm, o este miedo a ser libre, pues nos lleva a agarrarnos de donde podamos. Y él hace una frase o menciona en repetidas ocasiones en el miedo a la libertad... Eh, sobre el vértigo que nos genera el sabernos solos y libres más que solos libres porque ahora no sabes digo si antes Dios te decía lo que tenías que hacer o el rey te daba la misión que debía seguir pues ahora con este modo digamos capitalista tú eres responsable de vender tu fuerza de trabajo o de explotar a las personas ¿Y entonces qué es lo que te queda si no sabes lo que eres y dijo Erich Fromm que en aquel momento, pues claro, la gente cayó en revoluciones, cayó en situaciones críticas no por afianzarse al poder, porque efectivamente en un proceso que lo nombra, digamos, de manera similar a Marx, en un proceso de fetichización, y, y también similar a Freud, nosotros depositamos el poder, depositamos el valor sobre todo, y para Fromm depositamos la importancia en los objetos, entonces tú vives a través de lo que los objetos son, tú le depositas un poder que no tiene, ¿no? como el fetiche marxista o como el fetiche freudiano. El objeto no lo tiene, sin embargo el sujeto al, al saberse carente de valor, porque no sabe cuánto vale, porque no lo ha reconocido, se aferra para no sentir el vértigo de estar libre y entonces comienza todo un proceso de explotación, para darle un sentido a los sujetos. Imagínate que la parte más dura o la parte más profunda de nuestra existencia, dice Eric Fromm, es nuestra propia humanidad. Pero si nosotros no somos capaces de reconocerla, entonces, ¿qué pasa? Que el capitalismo opera en esa parte de miseria que tenemos, de no saber quiénes somos y te da un sentido y te dice de dónde agarrarte. Entonces, si tú obtienes un trabajo, empiezas a ser alguien. Si tú obtienes un grado académico, empiezas a ser alguien. Si tú tienes dinero, si tú tienes estabilidad, un carro, no como lo describe en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, si tú tienes un montón de alicientes, entonces eres y existes, porque adquieres un lugar en la maquinaria propiciada, digamos, por el capitalismo. Eres relevante, te volviste alguien importante, alguien con presencia, alguien con voz, alguien con poder de decisión. Y plantea una disyuntiva muy bonita, esto lo encuentran en Tener o Ser, una disyuntiva muy bonita, porque dice Eric Fromm, si soy todo lo que tengo y pierdo todo lo que tengo, entonces ¿quién soy? Y esa pregunta que parece de fondo, pues nos lleva al núcleo, digamos, de su propuesta teórica. Que el sujeto es incapaz de reconocerse a sí mismo como un ser creador de realidad. Un sujeto que resulta cegado en su pensamiento, en su inconsciente, para darse cuenta del potencial que tiene el sujeto entonces queda a merced de lo que el capitalismo indica. Y eso entonces lo convierte en una marioneta. Pero el problema no es ese, sino que esta primera generación que aprendió, digamos, después, o no, no digamos una primera generación, toda esta línea de personas que discutieron y transformaron el mundo y hubieron ¿no? en la libertad, una libertad claro. ...operativa... ...falsa... ...la salida... ...pues entonces valen por lo que tienen... ...eso claro que sostiene el status quo... ...¿no?... ...échale ganas... ...seguramente lo habrán escuchado... ...o estudia para que seas alguien en esta vida... ...y claro que no faltan los que... ...no, yo ya soy alguien... ...y la pregunta es... ...¿sí que te hace ser alguien?... ...y por lo regular... ...cuando nos encontramos ante esta pregunta nos aferramos forzosamente a todo aquello de lo que poseemos, a todos aquellos rasgos que nos vuelven una buena moneda de cambio ante los demás. Pero cuando te quitas todo, descubres que estás completamente solo y que estás completamente libre. ¿Y qué hace uno con esa libertad? Dice Eric Fraun una frase también muy linda, eh, que me gusta siempre ejemplificar, que eh, menciona, ¿no? Dice, uno hace todo, eso lo encuentran también en psicoanálisis de la sociedad contemporánea, uno trata de esforzarse todos los días y de trabajar y de, ¿no? Acabarse la semana para que llegue el viernes y cuando llega el fin de semana no tienes tiempo suficiente para acabarte tu tiempo libre. Imagínate qué triste, ¿no? Te esfuerzas tanto tiempo para esperar un día libre y el día libre te lo gastas tan rápido que no lo disfrutas y vuelve la cadena. Entonces, es bien interesante cómo desde la lógica fromniana el sujeto está libre, pero la libertad en sí misma nos da el miedo, el miedo a aferrarnos, nos da miedo Sabernos desnudos, sabernos iguales a los demás. Porque es más padre ir por la vida presumiendo grados, pertenencias, familias, hijos, amistades, contactos, pertenencias, ropa, marcas, teléfonos, autos, conocimientos. Que vernos en nuestra propia humanidad, que vernos los unos a los otros como lo que somos. Personas iguales, iguales de libres. Entonces, es muy interesante porque efectivamente el carácter que uno adquiera habla justo de esa náusea que se provoca al saberse libre. Uno se agarra de donde puede. Y esto, vuelvo al punto, es generado por un esquema capitalista. Porque a fin de cuentas, en tu necesidad de saber quién eres o de reconocerte en tu humanidad, el capitalismo te ofrece cosas. ¿Sí me doy a entender? Para que seas. Entonces, es bien padre cuando uno se encuentra con Eric Fromm y lee el miedo a la libertad. Porque detona pues, este pensamiento eh, del convencionalismo, ¿no? de los convencionalismos sociales. Y es lo que siempre les digo a mis alumnos, leer a Eric Fromm te lleva siempre a caer a la gris mediocridad. Y uno podrá decir, bueno, qué tristeza, ¿no? Y la pregunta es, ¿ser mediocre en realidad es tan malo? ¿El no tener una aspiración en la vida te hace tan malo? Al contrario, te hace un sujeto libre de exigencias sociales. Y esto no significa yo soy como quiero ser. Porque a fin de cuentas el yo soy como quiero ser sigue utilizando alicientes para manifestar tu cuerpo, para manifestar tu identidad. Más bien tendríamos que decir yo soy. Y ahí está el punto más fuerte de Eric Fromm, porque te enseña forzosamente a soltar cosas que no necesitas para existir. ¿Qué necesitamos para existir? Dice Fromm. Comer, dormir, ir al baño, tomar agua reproducirnos, amar y reconocer nuestra libertad, no necesitas nada más, entonces en esa medida pues Eric Fromm discute mucho sobre cómo las condiciones materiales orientan nuestro carácter y nos hacen dependientes y además nos, nos patologiza el capitalismo y esta visión liberal de la realidad nos patologiza porque entonces quien no se encuentra dentro de lo normal, acuérdense normal en el sentido estadístico, pues entonces está enfermo. Y eso nos lleva a pensar justo en la psicometría y toda esta teoría que aboga por la patología humana. ¿Por qué tendría yo que encontrarme fuera de lo normativo? Y asumirme como enfermo. ¿Por qué no se reconoce en mí mi capacidad de amor, mi capacidad de ser libre, de ser yo, en lugar de ser contrastado con los demás? Que los demás son iguales a mí. Me doy a entender, por qué, y esto lo menciona, reitero, en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, ¿por qué para ser normal? Claro, en sus tiempos, decía Eric Fromm, ¿Necesito forzosamente tener un auto, un, una casa, una familia, un hijo, una pareja? ¿Por qué forzosamente tengo que ser así para poder ser aceptado y valorado por los demás? Entonces esas son preguntas bien interesantes que dejan, insisto, al descubierto si en realidad la patología... Como nosotros lo entendemos o estos procesos anómicos como los mencionara Durkheim muchísimos años atrás. En realidad hablan de anomia. Y claro, esto forzosamente se ve relacionado con las grandes imágenes religiosas. no Piensen por ejemplo en Cristo o piensen en Buda, que renuncian a todo aquello que pueden obtener del mundo para encontrarse a sí mismos, que se vuelven seres iluminados justo por actuar en congruencia consigo mismos, con su deseo, pero no con un deseo de joderle la vida a los demás, sino de vivir para ellos mismos y vivir en congruencia con los demás. Entonces es muy interesante porque Eric Fromm en Psicoanálisis y Religión menciona cómo la figura de Cristo debería ser una figura no de miedo como la iglesia lo ha implantado sino una figura de inspiración y hace el contraste y él dice bueno es que en el Antiguo Testamento hay una figura de un Dios autoritario que impone por medio del miedo, del control, del poder, del abuso, de la fuerza y así estamos criados en lugar de orientarnos por una visión como la de Cristo que predicaba con el ejemplo y que trataba a los demás por igual y que no juzgaba a las personas por lo que tenían o dejaban de tener o por lo que hacían o dejaban de hacer, sino más bien vivía en congruencia y aplicaba la ley de oro, trata a los demás como quieres que te traten. Entonces, fíjense cómo la profundidad del trabajo de Eric Fromm nos lleva a un cuestionamiento casi existencial. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y si lo que estás haciendo te está haciendo feliz, piensa si es la felicidad que tanto quieres o si es la felicidad que se te ha implantado que quieres. Cuando uno se hace esas preguntas, créanme que se empieza a despojar de convencionalismos, de parientes, de responsabilidades, y vive uno más feliz. Les decía de la gris mediocridad, porque efectivamente uno no necesita nada más que a uno mismo para estar bien. Invitación entonces para plantear qué estamos haciendo. Y bueno, pues espero hasta aquí vayamos claros con la noción fromniana. Y eh, es muy interesante el, la discusión sobre ello porque efectivamente pues estas características vuelvo al punto, se mueven de acuerdo con Fromm hacia una dimensión un tanto más amplia, una dimensión social y él identifica que el carácter de la sociedad efectivamente se vuelve operativo y material no es cosa de uno mismo Me puedo entender, no es problema tuyo es problema general es problema tuyo y general y entonces dice Eric Fromm la sociedad contemporánea se encuentra eh, caracterizada digamos como como una como una eh, suerte digamos ahí de te dejo libre pero para apoderarme de ti te dejo libre, te dejo vacío, te dejo sin sentido para poder aprovecharme de ello y entonces esto te lleva forzosamente a una cuestión meramente pragmática y esto es muy triste porque las personas entonces servimos para algo en lugar de ser para nosotros servimos para algo somos útiles y fíjate qué triste no porque hay gente que se asume como valiosa cuando sirve a los demás pero cuando se encuentra sola es como este caso no de las personas que ya llevan mucho tiempo chambeando y dicen es que si dejo mi trabajo me voy a morir y efectivamente se mueren porque dejan de ser útiles a los demás y entonces en la medida en la que tú dejas de ser útil pues entonces ya, re, ya perdiste tu valor y ya viste qué jodido está entonces, esta condición de enajenación de nuestra propia identidad, qué triste, ¿no? Es una de las tantas características. La dominación de la naturaleza, la ciencia, ¿no? Todo pragmático, todo burocrático, la implantación de la democracia, la iniciativa individual, el individualismo, ¿no? Eso justo caracteriza a las sociedades contemporáneas. Y el individualismo pues opera, no es como la forma más eh, perfecta en, el, en la que el liberalismo se manifiesta. Nunca han escuchado esta frase tan clásica de eres pobre porque quieres, ¿no? Y el clásico ejemplo de Juanito. Siempre lo pongo en clases. Juanito es un niño que vive en 250 kilómetros alejados de la civilización y todos los días camina siete horas para ir a la escuela. Y romantizamos la pobreza y le aplaudimos a Juanito cuando la situación no es culpa de él. Me doy a entender, hay un contrato colectivo, como decía Rousseau, hay un contrato colectivo en el que el estado se asume como, responsa, como representante irresponsable de velar por nuestras necesidades entonces no juanito no es un héroe juanito es una víctima pero el liberalismo te hace pensar que el esfuerzo individual que el trabajo individual que, que el sacrificio de tu familia de tu tiempo de tu salud representan el éxito y fíjate qué jodida es la idea Digo, si revisamos las estadísticas, los hombres en México se mueren de infartos, no aparte de pues, por briagos y por balasearse. O sea, imagínate hasta qué grado tienes que sacrificar tu estabilidad física, lo único que necesitas para existir tu cuerpo, por pertenecer. Y no en una pertenencia, como podrán detectar, consciente, sino en una pertenencia que se da desde lo inconsciente, lo inconsciente ya moldeado por las necesidades del sistema entonces no es tan fácil como asumir desde esta perspectiva ingenua que es que soy producto de la sociedad o sea si sí, eso es una obviedad pero tus necesidades y tu carácter como humano y la basura que puedes llegar a ser como persona pues qué crees son porque ni siquiera has tenido la posibilidad de discutir si en realidad lo que eres es lo que eres y eso nos recuerda justo a la escuela de frankfurt a las teorías de Adorno y de Jorheimer o a la teoría, perdón, de Adorno y Jorheimer, en los que se posiciona, y a Freud forzosamente, y a Marx, en los que se posiciona a la razón como la única herramienta para poder salir de este encantamiento en el que estamos situados. La razón, que tú pienses de manera lógica y dirán, ¿cómo en Freud, como en Marx? Pues claro, ¿cómo se podía dar la revolución del proletariado, decía Marx, cuando la gente se dé cuenta de que está siendo víctima de la explotación? ¿Cómo puedes entender tu conflicto, decía Freud, a partir del uso de la lógica, cuando tú hablas y le encuentras sentido a las cosas? ¿Cómo funciona desde la escuela de Frankfurt? Pues claro, cuando tú te empiezas a dar cuenta de aquello que no es evidente, a partir del uso de la razón. Entonces la razón, no una razón operativa y científica no como o, o científica como la que tenemos en la actualidad, no que se convierte, vuelvo a la idea, en un fetiche, sino una razón profunda, a una lógica, a un análisis completo de nuestra realidad y podrán objetar y decirme, bueno, ¿qué podría ser completo? Pues nada en esta vida porque lo total no existe. Pero sí que nos empecemos a dar cuenta de que efectivamente no todo lo que está escrito es forzosamente lo que se tiene que hacer. Y así nos vamos a ir desprendiendo poco a poco de convencionalismos sociales, de ir entendiendo que las cosas no es que se hagan por tu voluntad, es que lo que haces es en congruencia contigo y en responsabilidad contigo. Ya el mundo vendrá. Y si la gente se aleja de ti es efectivamente porque no se quiere dar cuenta. O porque no le interesa pero acuérdense tampoco es su culpa porque así han sido moldeados entonces como pueden ver Fromm te abre los ojos casi a fuerzas para darte cuenta pues de la situación en la que estamos de verdad Fromm es complicado en la medida en la que te invita a desapegarte de muchas cosas y a que empieces a vivir de manera congruente con tus verdaderas necesidades y entonces piensen ustedes cómo el amor se convierte, insisto, o se asume como una necesidad, el relacionarnos con el otro. Ahora, aquí viene pues el arte de amar, ¿no? forzosamente, que insisto, toda la gente cae con el libro y lo, cuando lo empieza a leer ni le entiende o le entiende muy poquito porque es que carajos, ¿de qué me está hablando? ¿no? ¿Por qué menciona al capitalismo? ¿Por qué menciona a Marx? Pues porque efectivamente, así como nuestro comportamiento se encuentra permeado por toda esta premisa económica, material, de relación, ¿no? de, de intercambio, pues también el amor se tergiversa. Y entendemos el amor, insisto, como una, como un complemento, como, como una ayuda, como un paliativo, cuando en realidad el amor tendría que ser una relación de igual a igual. Y entonces Fromm habla de cinco amores ¿no? que son muy muy lindos. El amor fraternal que tiene que ver con el ver al otro como tu igual. Indistintamente si es el presidente, si es un político, si es un indigente, si es tu compañero de clase, si es tu profesor, es igual a ti. Y digo, se oye muy, muy burdo, ¿no? Pero todos surramos igual. Entonces, ¿por qué no verlo desde ahí? ¿Por qué no vernos en una perspectiva, dice Fromm, de igualdad? Todos tenemos las mismas necesidades. Nadie es más que los demás. Todos somos parte de una misma esfera. Todos somos parte de un mismo conglomerado social. ¿Por qué vernos inferiores o superiores? Entonces el amor fraterno tiene que ver con el amor de hermandad, pero el, el amor no nada más de tu hermano consanguíneo, sino el amor de tus hermanos, la humanidad. Acuérdense que Fromm hablaba también desde una perspectiva religiosa, entonces si todos somos hijos de Dios, ¿por qué nos tratamos distinto? Y esto que, esto que les acabo de decir fue una de las grandes objeciones al, al medievo. Porque si el rey sangraba igual que los peones, tenía derecho de decidir sobre la vida de los demás. Segundo tipo de amor, el amor maternal. Y el amor maternal de verdad es de los más difíciles, dice Fromm, porque la madre nace, perdón, la madre cuando se asume como madre o cuando sabe que va a ser madre, tiene que amar en renuncia. Es decir, ella sabe que el hijo se le va a ir. Entonces es muy interesante porque por un lado tienes que proveer amor y cuidado y finalmente sabes que todo eso que estás invirtiendo se te va a ir. Entonces fíjate como si el amor de una madre es por mero interés económico o no llamemos económico por mero interés material o por una relación eh, econo bueno pero por una rel relación mediada por lo económico entonces tu madre si te no si te si te incide eh, te, perdón si te invita a hacer a decir porque en algún momento te le vas a retribuir entonces no es un amor legítimo es un amor operativo no es un amor que se mueve dentro digamos de esta dimensión no productiva la madre tiene que saber que tiene que renunciar y que el hijo no le tiene que retribuir lo tiene que dejar ir hay aguas con las mamás que tenemos siguiente tenemos un amor erótico y el amor erótico tiene que ver pues con el deseo de reproducción con el vínculo con, con nuestra pareja pero el amor erótico tiene que ver con el entendimiento del otro y la aceptación del otro en su plenitud así es y esto no significa resignación porque si tú caes en resignación caes nuevamente en un destilo de carácter ya viste, donde esperas que el otro cambie pero tú no haces nada entonces si el otro te resulta un patán o una patana que te cachetean, que te explotan que te insultan, que te maltratan pues entonces ¿qué haces ahí? ¿qué gratificación estás esperando? el amor de pareja o el amor erótico tiene que fundamentarse forzosamente en una relación de igual a igual de ver al otro ni más ni menos que tú y entonces esto elimina toda noción de celos. Sí me doy a entender. Tenemos otro amor que es de los más bonitos porque es el amor de sí. Y entonces yo tenía un profesor al que quería mucho que siempre me preguntaba, ¿no? Cuando hablábamos de estos temas, siempre me preguntaba, oye, tienes este, pues dame 10 mil pesos, me decía. Le decía, no, pues si no los tengo, pues efectivamente uno no puede dar lo que uno no tiene. Entonces uno tiene que amarse a sí mismo. Pero amarse a sí mismo, y esto nuevamente nos remite a Freud, implica el reconocimiento de nuestro ser, de entendernos a nosotros mismos, con todos nuestros detallitos, con todo aquello no tan bueno, no tan malo, con todo lo que somos, y reconocer también cómo nuestras, nuestras acciones, cómo nuestro comportamiento se orientan a veces por condiciones que ni siquiera dependen de nuestra voluntad. Entonces, saberse un títere del destino, saberse manipulado, a veces cuesta, ¿no? Cuesta ser reconocido y reconocerse a sí mismo. Entonces, el amor a sí mismo tiene, que, tiene más que ver con esta eh, banalidad de verte al espejo todos los días y decir, ay ah, estoy guapísima o estoy guapísimo, ¿no? Tiene que ver con reconocerte y saber lo que eres, Está bien cañón, ¿no? Y finalmente tenemos el último amor, que es el amor a Dios. Pero el amor a Dios no como en, esta, en este fanatismo religioso de dedicarle todos los días a la oración y leer el Evangelio. No. Tiene que ver con entender que si Dios es el Padre de todo y que si Dios creó todo, entonces ¿por qué no respetarlo? ¿Por qué explotar los recursos de manera irracional? ¿Por qué destruir? el ambiente, por qué destruir a las especies, si Dios está en todos lados entonces por qué destruyes a Dios, dice Eric Fromm, por qué no más bien amar lo que es producto de su creación, es muy lindo eh, este, esta lógica que Fromm nos devuelve, o ustedes qué opinan, Y bueno, pues para ser justos con el tiempo... Porque creo que ahora sí se me fue un poquito más la lengua... Eh, <ríe> pues creo que por ahí podríamos eh, tener... Eh, una línea para empezar a estudiar a Fromm. Y uno podría pensar... ¿Y dónde quedó Marx en todo esto? Recuerden ustedes que Marx... En su propuesta... Eh, comunista abogaba justo por esta igualdad ojo que no necesariamente un comunismo mal hecho ¿no? como nuestros políticos actualmente para Marx el, el comunismo tenía que ver con justo el reconocimiento de unos con otros en términos de igualdad y que no hubiera una explotación para Fromm es muy similar la sociedad sana se va a mover efectivamente en esta dimensión de no verse unos mejores a otros. Porque el saber quién eres, ¿no? como este principio de identidad, te ayuda a relacionarte de manera más humana con los otros, no a partir de lo que tienes, sino a partir de quién eres, no de qué eres, quién eres. Porque si decimos qué eres, entonces otra vez te estás cosificando. Palabra marxista. Piensen ustedes entonces cómo eh, las tres teorías, tanto de Marx como de Freud, eh, perdón, las dos teorías, la de Marx y la de Freud, confluyen en el pensamiento fromniano y se vuelven una suerte, insisto, de un psicoanálisis tan potente que va desde lo individual hasta lo colectivo y hace, digamos un movimiento dialéctico entre lo estructural y lo subjetivo y nos da una herramienta, insisto, analítica, por demás potente desde una perspectiva crítica que evidencia lo no visto, ¿no? como en el sentido de Jorge y Adorno. claro que tiene sus detractores, claro que a Fromm no le alcanzó tampoco la vida para acabar de desarrollar su propuesta sin embargo, a la luz del tiempo, insisto, como se mueven estas dos dimensiones de lo sociológico y lo, y lo psicoanalítico, pues no fue muy bien visto ni en lo sociológico ni en lo psicoanalítico. Pero es una perspectiva bastante integradora que desde mi perspectiva como fan de From que soy, tiene que ver eh, o tendría más bien que, que replantearse. Y sobre todo en los tiempos en los que vivimos, donde hemos descubierto que somos tan frágiles que el COVID le puede dar desde el político o el famoso más grande y reconocido hasta cualquier persona de la calle. Si eso no nos devuelve la noción de igualdad, entonces estamos condenados a extinguirnos. En fin, la invitación pues está abierta eh, para que escuchemos, leamos o conozcamos acerca de la vida de Fromm. Eh, tiene muchas obras muy lindas. Si me preguntan cuál es la que más me gusta, en definitiva, el arte de, perdón, el miedo a la libertad. Porque es cuando Fromm tiene el pensamiento más lúcido y más, más ambicioso. No en el sentido material, sino que se atreve a hacer muchas cosas. ¿No? en términos eh, del uso de la lógica y científicos pero tiene muchos, muchísimos libros el arte de escuchar, el arte de amar también eh, psicoanálisis y religión que ese rápido en una sentada en el baño se lo echan eh, psicología de la sociedad contemporánea, psicología de la normalidad perdón, psicoanálisis de la sociedad contemporánea tener o ser que es como su fundamento filosófico Existencialismo. y O sea, tienen un montón que, que, que pueden ustedes eh, discutir, leer y que les pueden dar, digamos, una orientación distinta a lo que hemos venido entendido, entendiendo perdón, por marxismo y por psicoanálisis. Porque a fin de cuentas, dice Fromm, nosotros no estamos ausentes o no somos ajenos al espacio social y el espacio social no vive si no es por nosotros, entonces en esa relación dialéctica en la medida en la que uno cambia la sociedad cambia y no por voluntad ya vieron porque la voluntad está atravesada por el capitalismo, más bien tendríamos que hacer un análisis profundo para poder cambiar entre nosotros y vernos de manera más igualitaria, más justa y por ende cambiar nuestro entorno. La forma en la que consumimos y explotamos los recursos. La invitación, reitero, está abierta para que conozcamos a From. Yo como fan se los recomiendo. Cambia la vida mucho. Mucho. Y te hace más libre. Entonces, ahí está la propuesta. Espero haya sido de su interés. Y pues me despido de ustedes, no sin antes recordarle que me encuentro abierto a sus eh, recomendaciones, a sus comentarios, a sus cuestionamientos y, por qué no, a su debate respecto de esto que hemos venido platicando el día de hoy. Seguramente no le hice mucha justicia a From derivado pues de que desconozco todavía mucho de su obra, pero pero el interés está latente y claro que con gusto nos podemos sentar a platicar. Les invito entonces a que comenten, pregunten, ya saben, a través de las redes sociales, mi perfil de Facebook, en Instagram, este, en cualquier lugar donde ustedes gusten escribirme, ya saben que estoy dispuesto a responder y a tener un debate y un diálogo, eso siempre engrandece. Cuídense mucho. Y nos escuchamos pronto en otra sesión de podcast desde lejos. Les mando un abrazo, manténganse en casa, cuídense mucho. Bye.